0: Et bienvenue à ma deuxième épisode de mon podcast de l'étranger. Nous discutons le concept de de selon de Christopher. Et aussi, aujourd'hui, nous discutons euh, le concept avec Christopher aussi euh, avec Proust. Aujourd'hui aussi, nous avons mon camarade de classe, Elliott Il va parler avec nous de ses impressions de les liens entre les deux œuvres. Alors? Euh, dit, dites à nous un peu de, de vous.
1: Euh, moi, je m'appelle Ayotte et je suis un étudiant à l'UAB et euh, j'étudie le français et anthropologie et archéologie. Um, je je m'intéresse beaucoup à la littérature française et euh, je veux continuer à étudier français pour euh, améliorer mes... Euh, mes... le mot... mes compétences linguistiques um, pour euh, étudier archéologie et anthropologie. Et oui, donc je suis je suis ici aujourd'hui pour parler avec toi.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est très intéressant. Ouais. Euh, J'aime beaucoup les livres euh, que nous euh, lisons sur ce terme. Et nous avons le livre de Christeva, étranger à nous-mêmes, et aussi maintenant de côté de chez Swan par Marcel Proust, mais au premier, euh, nous allons parler du de, de concept de l'étrangeté selon Christéva. Mm -hmm. um, D'après euh, ce que tu as lu et compris selon Christéva, quelle est la définition de l'étranger? Et euh, c'est une très,
1: très grande euh, chose à, à faire. Ouais, donc euh, je commencerai à parler euh, um, d'avant que j'ai lu le livre de Christéva. Avant, avant que j'ai lu le livre de Christéva, il euh, définit le mot étranger en deux façons différentes parce que um, en anglais, le mot a deux um, définitions différentes. La première est quelqu'un qu'on ne connaît pas et l'autre est quelqu'un qui est né dans un place différent et qui a qui s'est déménagé et euh, qui habite dans un pays ou région différent maintenant, à quelques points dans leur vie. Donc, après avoir vu avoir Christopher, je définis le mot étranger comme... Euh, dans beaucoup de façons, parce que oui, oui, c'est très compliqué dans son livre. Son livre euh. Oui. Um, donc, euh, je, je pense que c'est important à, à commencer avec euh, un peu de l'histoire du mot. Um, elle a parlé de l'histoire de, de, des Grecs et euh, de comment ils ont défini les, les gens qui ne sont pas Grecs et les gens qui sont Grecs. Et c'était une un, étape important dans la fondation ouais. de, de et après um, au commence, à la commence de, du livre elle parle beaucoup de, des expériences personnelles d'un étranger et c'est vraiment quelqu'un qui se sent comme il comme il ne euh, qui ne appartiennent bien oui mais oui je pense que c'est comment je définis le mot maintenant après avoir lu oui
0: je pense que c'est la définition plus précis euh, quelqu'un qui n'appartient pas à du groupe du clan de famille de pays de quelque chose euh, de euh, de quoi je, je J'appartiens, j'appartiens. Mm -hmm. C'est différent, oui, c'est très, très précis. Um, mm -hmm. Nous savons que Christophe donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de définitions et des caractéristiques et des qualités de l'étranger, mais je pense que c'est la plus précise définition mm -hmm. que tu as dit. Très bien. Mm -hmm. um, aussi selon Christopher euh, elle dit que dans les sociétés primitives, comme euh, les Grecs que tu as dit, euh, l'étranger fou, l'ennemi euh, dans les sociétés. Pourquoi est-ce que l'étranger est l'ennemi euh,
1: dans les situations donc, euh, je ne pense pas que les Grecs sont une société primitive, mais je pense que l'idée de l'étranger, d'être euh, l'ennemi, ça peut euh, remonter probablement aussi aux sociétés euh, chasseurs cueilleurs mm -hmm. euh, Et euh, les, les, les gens qui ne sont pas dans un groupe sont euh, considérés comme une menace parce qu'ils okay. peuvent attaquer, battre avec les gens dans les autres petits groupes et je pense que um, comme la civilisation a avancé uh, et nous avons maintenant les choses comme uh, des armes um, ça pose plus d'une um, un, menace ouais. aux, euh, ouais. aux autres donc je pense que ça c'est pourquoi um, l'étranger est considéré comme un
0: oui, je pense euh, que c'est oui. Aussi, euh, dans les sociétés primitives, euh, peut-être l'étranger le, prend les ressources comme ouais. la nourriture ouais. et la protection et les autres choses comme ça, plus simples. Ouais. Mm -hmm. Mais maintenant, ils ne sont pas ennemis comme ça, mais non. il y a les sens qui sont considérer l'ennemi encore, maintenant.
1: Oui. Et maintenant, comme ressource, beaucoup de gens ont peur que les étrangers vont voler les travail et des choses comme oui, ça. Oui, oui, oui. Ils vont voler leurs filles et tout, tout ça. Oui.
0: Comme, euh, comme le... le les, 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 euh, santé, les les ressources de santé, les, ouais, les ressources de santé...
1: Toutes um, les choses comme uh, ça. Uh, l'école, sociale, l'école oui. et tout ça, ouais.
0: Oui, c'est très. So, ce n'est pas le, le même type d'ennemi, mais c'est aussi peut-être encore un oui. ennemi de, dans la tête, oui, je pense. Ça
1: reste une question de ressources oui. dans les yeux de société moderne.
0: Oui. Um, Discutons deux ou trois choses de l'étranger que tu as, tu as appris qui t'intéressent ou qui te surprend.
1: Donc, euh, je ne sais pas. Avant que j'ai lu Christéva, je n'ai pas beaucoup pensé à l'idée d'être considéré comme étranger. Mais euh, après avoir lu Christéva, je pense que tu ne monde à la sensation comme ils sont étrangers à quelques points dans leur vie. Et euh, j'ai pensé que c'était intéressant parce que je n'ai jamais pensé de ça. Et euh, dans ma vie, j'ai des expériences, mais je pense que nous allons parler de ça hein, un peu plus tard. Mais, mais j'ai pensé que c'était intéressant que tout le monde se sent, se sent comme un étranger à quelques points dans leur vie et aussi... J'ai beaucoup euh, appris de l'histoire du concept. J'ai pensé que c'était très intéressant à connecter euh, euh, le concept d'étrangeté avec euh, les mythes grecs euh, de Dio et de Zeus. De et euh, comment ça est connecté avec les sociétés grecques et les civilisations grecques et comment ça a continué. Dans euh, la société, ces idées restent maintenant. J'ai pensé que c'était intéressant. Oui. Les humains ne changent pas trop.
0: Non, non, ils ne changent pas. C'est très vrai. Et je, ça, euh, ça m'aide, le livre m'aide à euh, comprendre ça. Ouais. Tous les jours, euh, pendant l'histoire, les, les, les humains, les gens, ils ne changent pas. Oui. Ouais. Um, un concept que j'ai uh, qui m'intéresse me, me, est le concept et je n'ai pas pensé de ça jamais est le concept de la mère perdue. Um, mm -hmm. Quand je, je, je pense de l'étranger uh, aux États-Unis, par exemple, mm -hmm. je pense qu'ils veulent être Ici, alors mm -hmm. quelque chose euh, est perdu à eux. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le, le, le vérité. Ils, ouais. ils ont euh, à être ici, ils ont perdu quelque chose mm -hmm. euh, leur histoire, leur euh, familiarité avec la culture, leur langue. Euh, peut-être, les choses moi, comme ça.
1: Moi, c'est où, où j'ai connecté euh, um, les deux livres. De, oui. Euh, dans le premier chapitre du livre de, de Marcel Proust, il a parlé beaucoup de comment sa mère se manque euh, et euh, de comment il l'embrasse. Euh, non. De, Oh mon dieu, j'ai oublié de comment utiliser le mot et je peux pas dire. le mot, oh, mon dieu. Non. Um, les bisous, je dirais oui. ça parce que c'est safe, uh, ouais, uh, donc uh, ouais. les bisous de sa mère avant qu'il dure, qu'il ait endormi, um, ça signifie um, cette caractéristique de, de Christéva, um, de l'étranger de Christéva. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a beaucoup d'exemples de l'étranger de Christéva dans le livre de Marcel Proust. Oui, c'est vrai. Et euh, dans
0: les lignes comme ça, pourquoi euh, Christéva décrit l'étranger comme un orphelin euh, mm -hmm. à la page 35? Ouais. Et comment. Euh, Comment est-ce que Proust euh, utilise le même concept d'orphelin? Tu as dit, tu as juste dit de Marcel au, au premier chapitre, mais um, le concept d'orphelin en Proust, est-ce okay. que tu, tu vois?
1: Oui. Donc, euh, avec ça, je pense que nous pouvons voir euh, en Proust, um... Je ne sais pas comment je veux, je veux le dire parce que c'est une, une idée complexe et je ne sais pas comment dire euh, euh, précisément. Mais euh, je pense que nous pouvons voir euh, la perte de sa jeunesse euh, comme une perte de ses parents et de sa connexion avec ses parents. Et euh, okay. Proust, quand il est plus âgé, quand il est... Um, quand il a beaucoup plus d'expérience de vie, ce sentiment d'être manqué par sa mère reste avec Proust parce qu'il parce qu a le sentiment d'être un orphelin parce qu'il ne peut pas continuer à vivre dans sa jeunesse. Ouais. C'est ouais, ouais. un espace temporal où il ne peut pas, il ne peut pas retourner.
0: Ah, c'est très bien, très bien pensé, oui, c'est bon, c'est très bon. Um, donc, Proust, encore, ouais. uh, que, quelle est le, le, la ligne préférée de vous, favorite, la ligne qui, uh, qui, tout, uh, sont trop,
1: trop uh, fort. Ok, donc. Il y a deux concepts dans le livre de Proust que j'ai beaucoup aimé. Euh, le premier est ce que nous avons juste parlé de. Euh, moi, j'aime beaucoup l'idée d'un espace temporel um, dans sa vie et euh, comment, il, euh, comment il vit avec euh, la perte d'accès à cette période de sa vie. J'ai pensé que c'était. Très bien écrit dans le livre, mais aussi j'aime beaucoup le concept de, de Proust um, d'être comme un homme de la nature. Et euh, je dirais ça parce que dans le livre, on peut voir comment Proust n'a pas une vraie connexion avec les, les, les humains dans l'histoire, mais on peut voir qu'il qu a une vraie euh, et profonde connexion avec la nature. Et on peut voir sur la page 58 où il a par parlé de, euh, les, des aubépines. Il a une vraie fascination avec les aubépines. Il aime oui. la nature. Il. il euh... Un moment, je dois chercher un mot. Il attribue beaucoup de sentiments qui sont presque oui. magiques à la nature. Oui. Et, euh... Oui. On peut voir comme il se considère comme peut-être une partie de la nature. Et quand il est avec les autres, quand il est avec sa famille ou avec euh, euh, la fille de, de euh, Monsieur Swan, euh, on peut voir comment il est étranger dans ces situations, mais quand il est avec la nature, il est tout seul, il est euh, euh, content et euh, confortable. Mais oui. j'ai. ouais sur la page 58, il a par parlé de partir dans la campagne pour voir les premières épines. Et c'est où, où il parle de retourner à la nature. Na nature à, 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 euh... Désolée, j'ai oublié comment parler. Uh, après. Um... Devoir être avec les humains. Et j'ai pensé ouais. que c'était très bien.
0: Lire. Oh moi aussi, moi je suis d'accord, moi aussi, c'est ouais. ma plus plus belle, très très belle. Ouais. Alors, euh, je pense que j'ai peut-être juste une autre question okay. pour vous, pour toi aujourd'hui. Okay. Um, pour toi, quel aspect d'être étranger serait la plus difficile Si tu es étranger, si tu voyages à un autre pays pour euh, quelques périodes de temps, euh, qu'est-ce que tu penses que serait le plus difficile, plus difficile, le, le chose plus difficile, l'aspect de la vie ouais. pour toi
1: comme nous avons discuté, je pense que tout le monde a les, les sentiments d'être un étranger. Il y a quelques points, points dans leur vie, mais je pense que si je suis un étranger vraiment dans un sens juridique, quand je suis dans un autre pays, c'est euh, la difficulté ou la barrière avec la langue. Um, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Uh, J'aime beaucoup étudier les langues et, et je fais un vrai effort à, à, à apprendre toutes les langues, ce que je peux. Maintenant, je suis en train de parler, euh, d'apprendre de, de, le français, le grec, l'allemand, beaucoup d'autres langues parce que je déteste quand ouais. je ne peux pas communiquer avec les autres. Et aussi parce que c'est difficile d'apprendre les choses d'une culture différente si on ne peut pas euh, communiquer avec, communique, communiquer <rire> avec euh, les gens qui là, oui. y habitent.
0: Oui. Oui. Communication, c'est très très important.
1: Oui, spécialement si je veux voyager parce que moi je suis anthropologiste et je veux apprendre beaucoup des autres cultures. Et oui, si je ne peux pas communiquer. Oui. Il n'y a pas un point de voyager ouais, vraiment.
0: C'est très... vrai. Ouais. D'accord, Elliot, c'est très intéressant
1: à discuter avec. Aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Merci et merci de m'avoir. Et euh, je pense que, nous, euh, non, désolé, j'espère que nous pouvons parler plus dans le futur euh, parce que j'ai beaucoup aimé parler avec toi. Moi aussi. Au revoir. <rire> Au revoir.